0: はいじゃあよろしくお願いしますはいよ
1: ろしくお願いしますはいというわけで今日もゲストにちょっと来ていただくということではい。き、はいまあ、今日はですね、母、え、国、っと、経由なのかな、あのー、以前ちょっと連絡、実はね、頂い,いて、こっちで永住権持ってで、なおかつ、あのー、なんかリクルーターをずっとこっちで1年、2>, <ー> 1> 2年くらいかな、やられていたっていう方で、はい、なんか日本人でね、やっぱり僕ら、フロックコミュニティって、エンジニアとかデザイナーとか、なんかそういう人たちと会話することはむちゃくちゃ多いですけど、人を雇うことを要するに仕事にしてるリクルーターっていう職業って、まあ、下田区さんくらいか。ね、ダイレクトリクルーターだけをね、はい、っていう人くらいしかいなかったと思うので、ましてやバンクーバーないでってなると、まあ多分初かなということで、ちょっといろいろ話聞いてみたら、割と実はね、オフィスで長いこと話し込んでしまって、ちょっと面白かったので、<ー>あの、ぜひちょっと今日このタイミングで、あの、いろいろお話をね、ちょっと知見分けていただければなっていうことでお呼びしました。今日はともきさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいいお願いしますそう、というわけで、僕はね、ちょっとこの間、もきさんにオフィスにちょっとわざわざご足労いただいて、あのーはい、1>, 1時間くらい、1時間くらいでしたっけ、結構長いことね、喋ってましたよね、ずっとそうですね、ちょっとお時間いただいた形になったと思いますはいそうで、えっと、もともとリクルーターをバンクーバーでされてたんですよね、ちょっと経歴の部分、僕もちょっと曖昧な部分があるので、一旦ちょっと自己紹介も兼ねて、ちょっと教えて
2: もらってもいいですか。あはいもちろんです、私はですね高校卒業後、おそらく2010年か2011年に単身であの、うん、アイスホッケーのプロになるためにカナダに来まして、そ,そ,そ,そこからずっとバンクーバーに住んでるんですけど、であの現地の大学、はい、ラングレーニャの方にある大学を卒業しまして、1回、1> うん、あの日本に帰国したんですね、でそこで、うんまあ、日本、日系企業で就職して、ではい、やっぱり日本の文化とちょっと合わないところがありまして、カナダ帰りたいなと。考えてた部分がありまして、うん、でたまたまあのカナダと日本に2つオフィスがあるあのリクルーティングの会社に就職することになりましたそこから、うん、あ私のリクルーティングのキャリアが始まったという形になりますはい、はい、で最初の,あの4年間はです、ね、ずっとヘルスケア業界でダイレクトリクルーティングをしてまして、うん
3: 、あの
2: 今では有名なファイザーとか他の大手企業タケダとか中外とかと少し仕事をしてたり。あのしてた経験がありますであのカナダの方に戻ってきまして、やっぱり時差の関係で、あのこのまま日本の市場であの、時間帯で仕事し続けるのが難しいっていうことで、昨年ですね、あのランスタッドカナダの,あの IT チームの方にあに転職することになりましたっていうところまでが、じゃあ、バンクーバーというか、カ
1: ナダに渡航されるまでのキャリアってことですよね。そうですいや素晴らしいそういう意味だとね大島さんももともと日本でずっとこっちの会社働いていて時差やべえ時差やべえってなってねこっちに来た人なのではい、はい、なんかなんとなくやっぱそこら辺の共感できるところってあるんじゃないですか
0: 。あそうですねはい
1: すそうというわけで、まあ、前回ねあのそのテックのねちょっとフィールドとは言っても、まあ、リクルーターのフィールドからこっちいらっしゃってっていうところで僕のところに相談いただいたのが確か永住権持ってる人間でどういうふうになんかテックの業界入っていこうかっていうことでね確かご相談いただいたかなっていうふうに思うんですけどそこからあの、まあ、今のステータスで見るんだ言ってしまうんだったらプレイステーションっていうね学校に今通われてるかなっていうふうに思うんですけど。それこそ本当に現地の人しか行かないような、すごくもう朝9時から夜9時までずっと缶詰みたいな、ねそんなそうもう超スパルタの学校、ブートキャンプっていう,そう学校だと思うんですけど、ということはもう、テック系の業界に転職したいみたいな感じなんですか、キャリアチェンジそうです
2: ねあの、私、確か6月ぐらいに組織編成の関係で、ランスタトカナダをレイオフになりまして、そこから、まあ、んあの実際に IT, IT 業界のリクルーターとして、いろいろ給与事情とか。勤務体系とかいろんな会社の噂聞いてまして、やっぱりまだまだ、企業水準が他の業界と比較すると高いので、うんうん、思い切ってあのキャリアチェンジをしたいなと思って、今回のあの、ブートを何ですか、ブレインステーションの方に今、通ってます。はいい素晴らしい
1: そうというわけで、ちょっとまあここからあの IT の,そのね部門にいらっしゃって、リクルーティングのちょっと業界、いろいろ知っているともきさんにいろいろとちょっと聞ければなというふうに思うんですけど、ともきさん自身は、あれですよね、あのその IT のセクションにおけるビジネスの方うをまあ専門にリクルーターとして人材をちょっと獲得していってた、まあ、あのリクルーティング
2: していってたっていうことですよねそうなんですよ、あのランスタッドの方では、大きく2つのチームがありまして、ビジネスチームとディベロップメントチーム。うんうんっていうののがあありましてビジネスチームはですね主にあのビジネスアナリストとかプロジェクトマネージャーとか、うん、もちろん IT チームの方に所属してるんですけどディベロッパーよりはもっとビジネスよりの方、うん、たちの方々をメインに話してました。
1: なるほど、そういうことですね。で、まあま、あ企業名とかはね、さすがにちょっと出すとあれかなっていうふうには思うんですけど、あの実際、こっちの結構ね、大手の会社さんに人材をちょっとまあ紹介するっていうことをされていたっていうふうに聞いていたので、もう本当になんか日本人でも知ってるんじゃないかみたいな会社もあれば、まあ、こっちの本当に大きいちょっとインフラ系の会社さんもあればっていうふうにちょっと聞いていて、で大島さんはようわかると思うんですけど、やっぱりフロックのコミュニティってその日本人が多いから。あのどうしたってこっちのスタートアップとか中小とか割とちょっとね小規模の会社がやっぱ多いかなっていうふうに思うんですよ。うん
3: うん、
1: でやっぱり現地のリクルーターっていうふうになるとやっぱり大手の顧客というかねあのそのまあ大手の口っていうのかな大手の方がやっぱりリクルーターとしてやっぱりまあ収益も大きいんじゃないかなっていうふうに思うのでやっぱりまあリクルーターとしてその大手とおき合いされてお付き合いされていて人材紹介もするっていうところで僕らあんまり多分知らないフィールドで。うんそう、まあ、ビザのためとかね、あのー、やっぱ交渉がしやすいから、とりあえずスタートアップからまあ自分たちのキャリアをスタートするっていう人が、まあ、正直、大下さんも多分含めてかなり多いとは思う中で、その大手にやっぱり行くエンジニアさんとか、まあ、そのテックフィールドの人たちっていうのは、基本的にやっぱ永住権持ってることがマストっていうか、まあその辺のビザの交渉とかってやっぱしてくれないのかなみたいな話が、ちょっと実はしたくて。
2: うん、はいそうですねやっぱりはでわれが話してたのは永住権がほぼほぼ持っている候補者っていうのがやっぱ多かったですよね、ただその中でも、まあ、ワークパーミットがあと2年間延長,延長できるとかそういった方々はもう全然普通に推薦はしてました
1: うんなるほどなるほど。ということは、僕らの例えば、フロックのコミュニティにいるような、わりと日本で経験値もなくて、エンジニンとしてレベルも高そうっていう人がいるんだったら、結構大手でも実は入れる可能性はあるってい
2: う感じなんですかね可能性は十分にあると思います、うん、ただ私が気づいたのは、日本人のディベロッパーのリンクドインとかプロフィールが、まず出てこないんですよ、ね、<ー>ああ、やっぱそういうことうこな,なるほど。ちょっとニッチな日本人からしたらニッチな役職になるかと思うんですけど、まあ、ディベロッパー側としても、そこまでプロフィールは少なかった印象はあります。あそち
0: ょっとここ深掘りして聞いてみたいんですけども、も、うんまあ、リンクドインとかで探すときってあの、ある程度フィルターをかけてこう探すじゃないですか、それで日本人が出てこない理由っていうのは、はい、例えばなんか大学とかで絞ったりしてるのかとか、なんか前職がここだから絞ったり、うん、なんか前職があのバンクーバーで働いてるから、っていうのでフィルターしてるのかみたいな感じで、だから出てこないのか、そもそも日本人のなんかプロフィールの作り方が悪くて、なんか出てこないかったりする、まあ、どっちの策、ね、方法かね、うん
2: そう。そうですよねあの、まずリクルーターとして主に使ってるのが、ですね会社によってもちろん違うんですけど、まあ、リンクドインはもちろんと、あとはインディード、モンスタ
3: ーと、うん、あとは社内
2: データベースが、うん、この大体4つがメインだと思うんですよね。どの、うん<で>あのプラットフォームでも検索の方法って大きく変わらなくてまずロケーションがバンクーバーかもしくはリモートポジションだったらカナダになりますで次に入れるのがですね私はもう本当に学歴とかは入れないでスキルだけで大きく検索してましたそうなんだですので私が思うにはあの日本人のディベロッパーのプロフィールの詰め方っていうのがまだ甘いあまり
3: 我々の差に引っ
2: かかってこない理由が何かしらあるかと思います。<ー>もしくは我々のクライアントがやってた業界、ドメインが、あの、フロッグのコミュニティの人たちの携わっているドメインと大きくかけ離れてるか。うんうんうんのどれかだと思うんですよねリクルチャー、ちなみに住んでる
1: 場所、バンクーバーでもちろん検索はされると思うんですけど、例えば、ね、日本に住んでいて、今からカナダに行く予定なんだみたいな人たちって、まあ、居住地をそのままバンクーバーにして、あのプロフィール作ってたりっていうこともあるんですけど、なんかその辺は別にそこまで厳密なフィルタリングかけてるわけじゃなくて、とりあえずバンクーバーって書いてあったら、連絡はするみたいな感じなんですかね
2: えっとそうですね。その人の経歴によりケリーって言ったら、もう
3: 経歴わって
1: しまうんで、すよね
2: まずはやっぱりバンクーバーに今住んでて、バンクーバーの企業に勤めてる人っていうのを、方々のプライオリティの方がやっぱ高くなってきますよねあまあそらそうか、やっぱバンクーバーの企業で働いてるって、今のワードって、まあまあ大事ですかえっとですねこれがなかなか面白くてですねやっぱりイン,ド、はい、インドから来る人、インドの移民が多いじゃないですか、いインドから直接来てあの、まあ、こっちの現地の企業、大企業にあの転職する人とかも結構いるんですよ。なるほどですので、私が注目してたのは、経験年数はもちろんなんですけど、うんうん、同じぐらいのサイズ感の企業で、複雑なプロジェクトをやってた、を携わってた。人っていうのが、やっぱり一番超フィット感高い
3: 候補者になりるんですよね。え
2: ー、でもちろん、バンクーバーの企業で似たような業界で仕事してる人が一番高いんですけど、ほか業界、まあ、その次に恐らくほか業界で似たような業務をやってる人、3番目ぐらいに、まあ、カナダの国外でも似たような業界、似たようなサイズ感で仕事をしている人。うんの順番になってきましたね僕の中では、うんうん、なるほどなと確,確
0: かにそれはすごい見そうな気が僕もあの探した時そういうことをしたので、うん、確かにそうよね,僕がねあなたもたくさ今雇う時あのサイズ感大きいところの人絶対雇おうと思わないし確かにああまあそゃそうかスタートアップシーンだからねそう,そうでもそう思うとなんか例えばブロックの人とかっていうのははい、はい、だこっちに来る人たちっていうのはなんかスタートアップ出身の人が多いって言わわれるとそそそうううででで
1: でもももななないいいすよね,そうでもないね全然あのむしろそれこそね会社名出していいのかな割と大きいとこやったりとか、うん、あのね某なんかあフリマのやつやったりとか<笑><笑>某なんかリクルーティングのサイトのやつやったりとか<笑>もう結構サイズ感的には数千人くらいのそれこそ社員抱えてるようなとこがもう半数とは言ったら嘘かもしれないけど結構多いなと思いますけどね。そういうところからまあスタートアップっていうのはその歳通感的にはちょっとミスマッチにじゃあ聞こえるのかなっていうのはね、ちょっと思いはするけど、なんかでっかいところね、あのもきさんおそらくいろいろ喋られてることが多かった、大きい会社かに喋られてることが多かったんじゃないかなと思うんですけど、うん、例えば2、30人くらいのスタートアップでしか働いたことないしけど、まあ、スキル的にはちょっとちゃんとマッチしてるんだっていう人をそういう大きいところに紹介するのと、まあ、あのむちゃくちゃでかくて、もう数万人規模とかではやたれてるようなところで経歴があって、ちょっとちっちゃいところに例えば紹介するのをどうだったら、なんかどっちの方が
2: 心的バリアは高いのかなっていう。心的バリアっていうのは、どっちの方が難しい,いとか。難しそうかっていう、はい。でなるとやっぱりスタートアップから大手、そりゃそうなのか。えー、かなり難しいですねで、こちらも一概に言えなくて、募集要項によよるんですよで例えばニッチなスキルセットです、う具体的に言うと、まあ、機械学習だったり、ビジュアルデジタルアセットメントだったり、うん、セールスフォースの特殊なモジュール、でデータアナリティクス系ですたらスノーフレークとか、ちょっと私も詳しくは分からないですけど、うん、特殊な,なるほど、ね、ソフトウェアに触ってる人たちですと、あの飛んであの大企業に就職。できる人なるほど。なんかそのスタックによるっていうことなんですかね
1: ねだかねだら,なんか俺,ら俺らというかその技術周りの人でこの人あんまりいないよねっていう部分だったら例えばなんだろうね Shopify とかのなんか特殊な,なんかあのライバリー扱える人だったりとか、うんまあ、あとはシンプルにダート系とかフラッターみたいなねあ,<ー>あんまり見たことはないけど絶対使、ね、すごく透明性の高い API 提供してるしいやーいいよねっていう思えるようなものとか,なんかそういう、ね、スキルマッチが難しそうなフィールドだったら日本とかわからないこっちに来たばっかりの人だったとしてもニッチなスキルちょっと詰めてるよねっていうところで見られる可能性は十
2: 分にありえますね、あとは<ー>あの、まあ、私クライアントのサプライチェーンのチームの方を注力してやってたんですけど、うんまあ、サプライチェーンのソフトウェアのデータ予測の導入とかあ<ー>あのプロダクトのデータマイグレーションとかデータインタグレーションとかちょっと自分の業務内容を細かく書いていればリンクドインとかプロフィールに書いていけばあの同じサイズ感の企業からアプローチが来る確率っていうのは高くなるんじゃないのかなとは思います。ななるるほどね面白だからここれれちょっと微妙に難しくなる
1: のがさそれこそまあね、大島さんの周りとかでもそれこそリアクトだリアクト JS だったりとかバックならノード JS だったりとかもなんかテンプレート的にそれでとりあえず勉強してますみたいなタイプスクリプト書けますみたいなね、はい、人がすごくまあ、あのー、多分層的にはすごく大きいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。でやっぱりリファレンスというかその何あの何あ勉強のしやすさがしや勉強がしやすいじゃないですかあの学習してる人が多いと。なので習得こすことっていう部分で見るんだったらみんながやってる、ね、フレームワークだったりみんながやってる言語っていうのをそれはみんなで勉強した方がそれはまあ早く習得できるわけで、うん、そうなんだけど今の話だけ聞くと割とニッチなスキルっていうのを突き詰めた方が海外就職っていう面だったらもしかしたらチャンス広がるのかなってちょっと。思うところもあるんだけれども
0: ニッチじゃないかもしれない、もしかしたら、そのニッチというか、その大,うん、大きい会社が使ってるようなスタックを使ってたらみたいなとこなのかもしれないなって,って。ああ、そういうことなのかなち、まあ。ちょっと,と,と、スノーフレークとかって、そのデータのウェアハウスとかいろいろできるサービスなんですけど、分あん、ある程度規模が大きくないと採用しないと思うんですよ。金額もかかるし。まあ、そうか、なるほどね。そういうの自作で作ったりすると思うんですけど、データのウェアハウスとか、うん、ただしなんか。イケてるスタートアップとかだったら、まあ、スノーフレークって結構いけてるし使おうぜみたいな感じで使ってるかもしれないじゃないですか。ああ、なるほどね、確かに。でまあ、スケールする前提のスタートアップとかだと思うんですけど、ね、だからそういうところだと、もしからしたら引っかかるっていうの、まあ結局はなんて言うんだろうね、そのまあ、スタッ
1: クがマ
0: ッチしてるかどうかって。
1: なまあスキルの部分に関してはね我々からするんだったら、まあ、ある程度まあ学習コストかければまあまあ習得はできるよねって認識は正直持ってると思うんだけどまあもう一つのやっぱりサイズ感よねなんか割とその規模感だったりサイズ感じゃあ100人なら100人 1,000 人なら 1,000 人規模の会社と同士だったらマッチングがしやすいっていう部分だったらその辺ってねなかなか壁としてやっぱり高い人ってやっぱりいるんだろうなっていうふうに思うので。まあそうすると、やっぱりまあスキルのまあそういうスタックは、ニッチというか、その会社が求めそうなところを突き詰めて勉強、もしくは学習しておきつつ、今までの自分の経歴っていう部分がマッチしそうな会社にバンバン送ったりとかした方が、引っかかる可能性は高いのかなみたいな<笑>
2: 。そうですね、はい、あもちろんそうだと思います、あとはあの自分が使用してたアプリケーションの経験とかも、うこれ結構重要で。同じアプリケーションを、ま、全く同じアプリケーションを使ってる人ですと。まあ、サイズ感が千人ぐらい違くても、声かける価値あるよねっていうふうになりますんで。はいはいはい、あ。あの、結構詳細なプロフィールを詰めていくっていうのは大事だと思います。うんなるほどね。そうだ、その、なんか
0: これ前提なんですけども、今話してる、まあ、大きい会社っていうのは。例えば、なんだろう、通信系の会社とか、例えば、日本でいうなんか、なんていうの。ああドコモとかフ、はい、リーリアイとか、あとはなんだろう、サプライチェーンだとあれですか、ウォルマートとかそう
2: いう系ですよね、なんていうのそうですね、<の>製造業がメインでして、うん、そちらの大きな会社が、まあ、国際的なブランド、もうすごいパンツが伸びるような、あれを製造している会社と、あとは、えーと、現地では、こちらでクラウンコーポレーションってわれわれ呼んでたんですけど、日本語では半民半官みたいな。あのーはいはい実質な電気とか水とかインフラ系をやってる会社とか、あとは、ガバメント・オブ・メトロ・バンクーバーでしたっけ、ちょっと名前出しちゃったんですけど、はははいいいガバメントなんで大丈夫かなって思ったそういうところとかやってらして、あとは、もうカナダではなくなるんで、名前出しますけど、HSPC とか。はいなるほどね RBC かになるんで、はい、そこら辺とはあの付き合いとか、あのキャンディーで、ね、そ
0: こで、なんかすごいあの、まず日本の皆さんに伝えたいといけないかなと思うのは、うん、このエンジニアの構造の違いっていうのがあると思うんですけども、か,なんか日本だと、そういう金融系とか、うん、まあそういう大手の通信会社とかって、自社でエンジニアがいなくて、なんか SE だとか、SIR、ね、とかっていわれるなんですか、いわゆる設計だけするみたいな人がいて、うんうんでなんか実際にコード書く人たちはなんかその下,に下にいたりその、そのまた下にいたりみたいない構造だと思うんですけども、そもそもこっちの会社っていうのは、やっぱりそれぞれの大きい会社が、インハウスでエンジニアを雇ってるんですか
2: そうですねあの、私のクライアントはかなり大きかったですね、えーと、サプライチェーンのエンジニアチームだけで100から500みたいな感じで、1チーム100人いたんで。えっとそれがサプライチェーンの一チームなんですよで、その他にサイズ感はまちまちなんですよ、5人のチームもいれば、15人のチームもいたりとか、ただ一チームだけで100人, 100人いたんで、おそらくまあ、そのサプライチェーンを見てるだけで、2三四400人ぐらいは間違いなくいるぐらいのサイズ感です、ね、
1: それをね、それ日本だとぜ絶対か知らないけど、ほとんどないじゃないですか。
0: まあそう思いますねままあいだにあるかちょっと僕の情報が古いかもしれないですけどまあ僕いそうだ,、ね、だか
1: らそのね、うん、まあどことは言わないけどやっぱり SE の会社やったりとかっていうのがこんだけ大きくってだから毎回俺困るのがあの日本でやっぱ SE の方からの相談って付属にむちゃくちゃ多いからカナダでも SE するためにはどうすればいいですかってよく聞かれてうん、うん、このその人に言って SE っていうのは多分もうそのねえ自宅をするというか、まあ、常駐したりとか、多分その大きい会社から、あのこう,うちのシステム作ってくれっていうふうに依頼をしてもらう多分会社のことが、多分ほとんどのことを指してると思うので、こっちへ例えば来て、じゃあ銀行に勤めるとか、なか金融会社に勤めるとか、なんか通信会社に勤めるとかっていうのは、多分度外視してね、皆さんキャリア考えてると思うから、そこの差って埋めないといけないよね。確、うん、確かに確かにに
0: なんかあの僕の指令だと某あの通信会社の人がまあエンジニアとして入ってるんですけどもまあやってることはなんかもちんエンジニアっぽくなくて私例えばやっぱ管理とかマネジメントみたいなことをしていてなんかコードの管理とかも全然バージョン管理もなかったりみたいな,なんかそれでエンジニアなのみたいな感じで働いてるみたいな。でそそ相当有名な会社がそれやってるのでうい難
1: しいよね、どこに差があるんだろうって、だからまあそれは、ね、どこの銀行とは言わないけど大炎上した日本の某青い銀行とかさ、バージョンがもう過去に遡れず、誰も使用してる人間がおらず、社内の誰もその存在すら知らない超ブラックボックスになってるっていう,、うん、もう恐怖でしかないじゃん、エンジニアからしたら。うんうんうん絶対何か単純な何かのはずなのよきっと。<笑>そうっていうのがねやっぱ起こり得ることが想像できないのかなってそんな外部
0: 外部っていうふうに思うのはうおちょっと何が悪いのか分かんないけどね。しかも、まあ、よくあのブラック企業の代表とかって、はい、あの一番下の何て言うんですか僕たちがいちが一番辛い思いをしてるじゃないですか。作ってるのになんてう給料も安いみたいで激務みたいな構造が生まれちゃうじゃないですか、うん、そういうあの、えー、一受け、二受けとかあるとその辺もなんかき違いとか聞きたいなっていうのは今日はありますね
1: 。まあ確かにねでももき、ね、さんは日本のそういうなんかテックリクルーティングみたいな業界は別にファミリアじゃない
2: そうですね日本の方は全く分からないですね、<ー>ただ今の話聞いてますと、やっぱり我々のクライアントは、まあ、大きなプ,ラプロダクト自体はもうベースにあったとして、そこからどんどん改良を重ねて、プロジェクトを動かしてましたね、うんうん、ですので、かなりそこが日本とカナダで、あの企業、なんてうんですかね、<ー>そういうプロジェクトの詳細っていうのは、大きく違うのかなっていう風に感じました。逆
0: にその外部から人を取ったりとか、受注して作ろうみたいな発想にはなんないんですかね
2: 、こちらの会社はどうなんですかね、やっぱり我私のクライアントがかなり体力があるクライアントばっかだったので、それができているのかもしれないですよね、うん、これがまあ中小だったら、さすがに厳しいところはあるのかなとは思うんですけど。なるほどねだからあれでしょ、デブショップみ
1: たいなね、あのー、もう本当にピンポイントでここのスキルが足りないんだっていうところの、そのピンポイントなところを短期間、人をちょっと借りたいんだっていうのは、まあ、欧州とかだとね、デブショップっていう形で、本当に人材発見みたいなのが、ちゃんとした形で多分ワークしてるんじゃないかなって思うし、そういうのがあり得るとしても、やっぱり根幹たるそのシステムの基盤みたいなところは、やっぱり自社でちゃんとか変えて、多分作るっていうのは、うん覚えておきたいし、まあ実際ね、フロックのなんかコミュニティとかにもよく来てくれる某おっきい銀行さんの、はい、あのテックリードかなの、はい、あれテックあれテックリードだったっけ？えテックリードだったっマネージャー？あれマネージャーテックテっな,なんなんちゃらなんちゃらマネージャーでしたっけ？<笑>っ<笑>まあいいや、まあまあそのエンジニアを統括するようなポジションの方っていうのもね、やっぱりイタリアするので。そうなんかね、やっぱり今、s a r ス系の会社だったりとか、まあ、やっぱりスタートアップだったり、やっぱ大きいところがね、どうしてもソフトウェア作ってる会社が多いと思うから、そっちが花形には見えるけど、もう一つのね、大きいあのフィールドとしては、そういうね、あのインフォやったり、全くテックテックしてない会社にも全然可能性があるっていうのは、こっちのいいところかもしれないよね。というところかな、あとはなんか聞きたいこと、めちゃくちゃいっぱいあった気がするんだけど、あそうだ。あのそれこそちょっとまあ大手のもう言える範囲でいいんですけどやっぱ待遇とかむちゃくちゃ気になって、はいはい、そうあのねフロックの場合の話を先に言ってまあある程度ねそのアンケート的なレベルであの統計取っての範囲で話せるレベルで話すと、まあ、やっぱりまああの日本で34年くらい経験ありますよみたいな人が大体日本で500万くらいもらってますみたいなのが大体こっち来て。で3、4年経験あると、まあ、インターミニテトとか、まああのー、シニアはちょっと難しいのかなっていうポジションから始まるので、まあ、少なくとも70系くらいで、まあ、もらってる人だと普通に100系、ね、くらいからスタートっていう人が、まあ、インターミニテトオーバーするとちょっと多いのかな、日本円換算すると700万からだから1000万くらいか、うん、からまあスタートするっていう人が、多分大下さんの周りもその辺からスタートが多いよね、インターミニティエットだと。ですよね、はいはい、でこれが多分本当にスタートアップもしくは結構ね100人全社員で100人200人とかの希望みたいな会社があのそういう多分給与感で僕らは雇われていてで多分ともきさんが今まで接してきた会社ってやっぱカナダでも相当大きい会社が多いだろうからそういうとこのエンジニアプログラマーみたいな役職の方々っていうのって
2: 大体どんくらいもらってるとかって。そそうそうですよね。まずあの、こちらの雇用体系で大きく異なるんですよね。うんうん、で我々があがカバーしてたのは正社員とタームコントラクトとインコーポレートコントラクトっていう3つがありまして、はい、まあ正社員はそのまま正社員なんですけどうん、うん、タームコントラクトはおそらく日本語で派遣社員っていう表現が一番近いのかなと思います。でももちろん時給自体は日本,の日本と比較するとかなり高いですので、うん、まあ実際にランスタットに所属することになって、そこからまあクライアントの方に出向みたいな形、うん、形式上にはなるんですけど、まあ、実際にもうランスタッあクライアントのオフィスに常駐していただくみたいな形で、うん、我々は本当にまあただ給与とか、タックスの方をランスタットがやるだけです。最後のインコーポレートおそらく個人事業主みたいな表現が一番近いと思うんですよ。フリーランス的な感じですかね。そうです、うんはい、で皆さんあの、まあ、ビジネス用のバンクアカウントとかあの全部準備してもらって業務委託ような形で、うん、あのクライアントと一緒に仕事する。はあはあ、なるほど、ね、であの、インコーポレートの場合はもうタックスとかあの引かれることなくすべて入ってきますので、うん、そ,そうなると。時給自体がかなり上がってくる、そりゃそうっすよね
1: もちろんその個人事業の人たちは後から GST 払ったりとか、ま
2: あ、するんだろうからうまあ、ね、結果払うんだけれども、まあ、入ってくる金額としてはでかいということでそうなんですよ。いであのビジ、ビジネス側ですと、だいたい3年から5年の経験値で、まあ、時給、うんうん、こちらコントラクトのオンなんですけど、時給50から80ドルが一般的になります。ということはだいたい2000時間、いはいはい、かける2000時
1: 間で年収ですもんね、だいたい。そうですね。でそれと50ドルで1000まあ80ドルだと1600万くらいか。600万ぐらいです。多おかしいな、すごいね。<で>はいはい
2: 。でまあ5年超えちゃうと、まあ5年目あたりからちょっと給与の差が出てきますね。本当にどういったプロジェクトに携わってきたとか、あの規模感とかでまあ90ドル100ドル超える人も多いですね。なるほ
1: どねー。その多いのなんか感覚値がちょっと知りたいんですけど、ねなね、なんか100人に1人くらいのイメージなのかなとかか
0: って思、僕はれれビジネスサイドの方の話ですか、エンジニアじゃなくてってことです
2: かビジネスサイドですね、ただエンジニアも大きく変わらないです、あそうなん同じ経験年数ですだい大体これぐらいになってきまして、3年経験して時給50ドル以下だったら、誰も見つからないよねっていうのが。あそんな感覚なんとか<笑>テック業界の常識になってましたねここ最近はちょっと給与の上がり方が半端なかったんでということは最低が 100K ってことですか1000万が100まあまあ大体最低で 100K です
1: 1000万がミニマムですよ皆さんっ
0: て<笑>すごいな<え>なる
2: ほどねまあこれが正社員になっちゃうとまあ福利厚生とかでおそらく 80K とかに落ち着く人もいるかと思うんですけどまあコントラクトの場合はあの暴力的な、あの給与の上がり方をしてる人はいっぱいいました。なるほ
1: どですね。まあ、気になる部分は、でも、やっぱり正社員の方ね、フルタイムで、やっぱり雇われてる。うんうん、まあ、福利厚生 C. P. P. とか E. I. とか、あの社会保険保障とか保険とか。まあ、年金とか払って、要するにもらってる給与、まあ、そう、全体の部分かなって思うんですけど。なんか、フルタイムになると、ちょっとやっぱ額面は落ちる感じですか。そうですね。だいぶ落ちますね。なるほどね。なるほどね。八十
2: 。そうなると。えっとダイレクターレベル、日本語でまあ部長っていう意味ではないんですけど、ダイレクター職でおそらく120から130系ぐらいななるるほほどどぐらいですから、かなり下がりますね、たまたま私のクライアントは、企業水準が低めに設定されてるところだ
3: ったんですよね
2: 、あのー、他の企業だったら、まあ、200系もらってる、ダイレクターのクラス。の人もいっぱいいっぱますんでこの,この役職になると一概に言いづらくなってくるなるほどですね
1: 。まあ、フロックのコミュニティってやっぱり言うてもエンジニア職はね、もう明らかに大体このポッドキャストを聞いてる人も当然そうかなっていうふうには思うんですけど、やっぱそのエンジニアのフルタイムってなって、まあ、それこそシニアレベル5年とか6年とかの経験値の人でってい
2: う人でもやっぱりそれなりに下がある。ポジスキルセットがあるかで大きく異なってきますんで、ただまあ、5年近くある人はもう100 k 出さないと動かない
3: 、動かないねっ
2: ていうのが、ちょっとテックリクルーター業界の当たり前な常識,常識的な考えになってきますけど
3: 、な
2: るほど、ね、ど、う
1: するみんな、ニューアム・センドル1000万だよねって言われてる業界だよ、びっくりするよ、本当に。<笑>
0: 日本だとどのぐいなんだろうな、5年間、まあ会社にもよると思うけど、5年ぐらいで、うんまあ、日本ってどうなんですかね、今、正直あんま分かんないですね
1: 。いや俺も分かんない、なんかいいところは良さそうだし、なんか悪いところはとことん悪そうだしっていう、<笑>
0: <笑>まだ人によるのかな
1: ね、まあ、業界のやっぱり平均でね、見ると、まあ、なんだかんだ言って、まだまだちょっと低そうだなって正直思っちゃうけど、うん、もちろん高いとこはむっちゃ高いけどね
3: 。うんうん、
1: そうななるほどなまあそういういエンジニアとしてっていうんで、ちなみにさっきね、コントラクターかフルタイムかっていう,ような話、ちょっといろいろさせてもらったとは思うんですけど、エンジニア職でやっぱり大手で働いてる人
2: たちって、どっちの方が多いんですかねコントトラクト割と実はえっと最近はフルタイムになってきてます、フルタイムの方がやっぱり雇う側としては安上がりになりますので,で、今、ちょうど不況も来てますのでうん、うん。昔はもうコントラクトの方割合が多かったんですけど、今だんだんフルタイムの採用が増えてきてますね。
1: ああ、そうなんですね。不況になってくるとフルタイムにな
0: るのか。<笑>それ面白いなあので。ちなみにそのフルタイムになるとなんかいい。日本だとフルタイムになると基本的にはなんかあの首にできないみたいな感じがあるじゃないですか。だからあのあんまり特別なな理由がいあそうかそうかみたいなところあると思うんですけどもこっちの舞台もした時の,その従業員にとってのなんかベネフィットって、まあ、例えば保険とか,なんかそういろいろあると思うんですけどどういういところにあるんですか
2: えとやっぱり保険とかあのペンションとか有給とかっていうのはコントラクトにないんでやっぱりコントラクトの人たちは働いた日数分だけ払われる仕組みになってしまいますのでそこは大きな。あの違いいかなと思いますただ、正社員だからあの雇用が守られてるかっていうと、まあ、実際、私も正社員でいけないレイオフになったその日当日にレイオフになったんで守られてるってことはたぶんないと思います
3: 。と<笑>いう、えーはい、ランス
2: タッドは比較的人に優しい会社を歌ってたのでそのランスタッをやるってことはの他の企業はもうすごい勢いで切るんだなっていうのが想像でますね。
1: ちなみに僕らって本当にテック以外の会社のことってあんまりよく分かってない人たちかなって思うんですけどランスタットってねやっぱ名前は聞くんですけど割と大きい会社ですよねあそこって世界展開してるリクルーティングの会社ですかえっと人
2: 材業界で世界で一番大きいみたいな、ね、世界で一番なのかあれって<笑>はい
0: 本当全然違うよ僕俺ら本当トやべえよ
2: <笑>あ<の><笑>ガーファムとか知らんしか知らない
1: <笑>あそうなんのかいやすごい会社だから働くしてたんですよね本当にああそういうことです素晴らしいまあそれだけやっぱりでもねあの大きい会社だとやっぱり抱えてる人材のプールもそら違うだろうからその大手とやっぱりやり手ができるっていうちょっと俺も若干見てみたいなっていうフィールドでは実はあるんですけど、まあ、ちょっともきさんから話聞いてラッキーっていうね
0: 。なんかさあの会社の種類でなんか北米だと3個あるのかなと思ってて 1>,、うん、1つがスタートアップ。ちょっとまあめっちゃし小さいところはちょっとなんかまあ除くけど、まあ、いわゆるスタートアップと,いうと呼ばれるところと、うん、あとは今話したような金融とか通信とかみたいなちょっと大きいところ大きいですね大きいか大きいのこところとあとはなんかガ,ーーガーファー M みたいな,なんかイケイケのなんかスタートアップ上がりの会社みたいな3個あると思うんですけどもそれぞれなんかあの違いとかあ
2: ったりするんですかえっとですねガーファムはですねかなりダイレクトリクルーティングに重きを置いてましてあのエージェント使う理由がない
3: 部分あるんですよね。まあ、そかなんかそれ
0: は確かに聞いたことあるな、な,るね、なんかリファラルとかもらっても結局最初から入るからみたいな
3: <笑>とか聞いたことある。あ<ー>う
0: ん
1: なる,なるほどね、逆に言うと、でもそういうね、大きい会社の、まあ、さっきの某銀行やったりとか、某通信、違うです、あのインフラの会社やったりとか、もうそういうところは、もうリクエージェントを使わないと人、集められないよねっていうことなんですかね
2: えと大きいっ、えー、とこれもですね面白いんですけど、うんうん、我々はあはクライアントと付き合ってたんですよ、クライアントの中のサプライチェーンと付き合ってたんですよ。あなるほどで、リテールチームとも付き合ってたんですけど、あとはあのファイナンスとか HR の部門は、我々と一切関わってなかったんですよ。うん、あですんで、そうかそう一つの企業とくっつき合ってるというよりは、企業の中の一部門と仕事をしてたみたいな形になるんで、うん、これは日本とはかなり違いますよね。へ
1: そうなんですね日本のもちろん、そういうなんか、リクルーティング業界も僕はあんまりよく分かんないですけど、日
2: 本の場合だと本当に会社との付き合いっていう感じなんですか、じゃあそうですね、だいぶちゃんと人事を通してあの、紹介とか、結構細かい手続きあるんですけど、こっちではもう直接、部門のマネージャーがこういう人材探してきてほしいってきて、<ー>もうそのまま直接紹介、人材を紹介するような流れになってました。
1: えー、じゃあ、社内の人事部門なんていていないようなもんみたいな
2: 、
3: <笑>なおお、いない
2: 、なるほどおそらく正社員のダイレクトリクルーティングとかですと、まあ、HR の人がちゃんとやってるのかなっては思うんですけど、まあ我々はそこまで気にしないで、うんうん、本当に正社員に良さそうな人がいたら、そのまま部門のマネージャーに送ったりとかはしてました。
1: なるほどですねまあでもそうすると大島さんね今言ったトレー三つ、ま3、あ、つ、ね、ガーファンみたいなところはもうダイレクトやろうしああのー、まあそれ以外のまあ要するにテックテックしていないけど大手みたいなところは部門ごとによってはやっぱりエージェンシーを頼ってるしまあスタートアップはそもそもねエージェンシー頼るようなやっぱり体力がないんだろうなと思うのでなかなかその辺は辛いだろうし。まあリス
0: スングは思うんですかねスタートアップそうだよね、リファ今
1: なんかそれこそね大島さんが一番いい例やるけどスタートアップ CTO でむ昔ずっといろんなスタートアップとかあの大手のテック企業とか渡り歩いてきたからそのつてでみたいなね
0: <笑>そはあります。紹介の紹介みたいな紹介の紹
1: 介とか付録<笑>の誰々がとかね、はい、そんなアが多分多いかなとは思うので、はい、まあだからやっぱりそういうなんかあのエージェントをやっぱり頼るっていうところってもう基本大手にやっぱ限られるんだろうなって思ったんだけど。その中でもさらに部門ごとってことですよね、部署か
2: そうですね、いだいぶ、まあ、ランスタットの中にもファイナンスの部門、チームとかあったんで、そこはもしかしたら、あの別のルートでクライアントと一緒に仕事してた可能性はあるんですけど
3: 、我
2: 々の方はもう本当にサプライチェーンとかリテールとか、はいはい、そちらの方メインであの一緒に仕事してましたね。いや面白いですよ
3: なんか
0: あの僕も1回かな、1回か2回ぐらいかな、リクルーターを通して日本の,えとあの転職したことがあるんですけどもま、あまあよく言われる話だと思うんですけども、日本で転職すると、同じかもしれないけど、その人の、僕がもし、そのリクルーターを通して転職したら、その人の年収の1年分のまあ何パーセントを、そのリクルーターがもらうみたいなとがあると思っていて。でただし、その例えば、日本の中で大きい会社は、そのパーセントが大きい、例えば 100% だったりとか、<ー>そういう会社も当時はあったみたいで、なるほどで、リクルーターは結構そういう大きい会社にこう流しがちだみたいな話も聞いたことがあって、で確かに僕も、そのリクルーターの紹介を受けた時に、大きい会社、某 L のから始まる会社とか、かそういうところ、R から始まる会社とかを、めちゃくちゃ抑えるわけですよね。はいはいはいでなんか僕、全然そのスタートアップ行きたいのに合ってないなとか思いつつ、やっぱそれそれ多分あ,のあっちのリクルーターの利益になるかとんですけど、そういうことって、こっちってあるんですか
2: いやあるんじゃないえっと、そうですね、大体コミッションはフルタイムになると、その人の企業の20から 30% が主流みたいですね。で、ね、コントラクトになると、例えば時給80度でオファーされたら、われわれそこに確か2割増しで、あの手数料としてクライアントに請求するんですねで、それが時間ごとの請求になるんで、まあ、時給80ドルだったら96ドル請求して、16ドルがあの会社の方に、ランスタッドの方に入ってくるっていうビジネスシステムのプランなんですよね。そそうでです、ね、そんな形で、まあ、本当にコントトラクトの人は長長けばくく働くほどまあ利益の方うが人材企業に入ってくるっていうシステムになってますいや
1: 、そうだよね、ちなみに一応あれだよ、あのフロックも人材紹介のライセンス、まあ、持ってるのは塩椅子の方だけどさ、一応あって、うちみたいなね、あのビザなしの要するに外国人を、ね、紹介なんてするとね、もう最大でも 15% だからね、<笑>普通もらえねえよ、しかも。<笑>ね、それでもやってんだよ、こっち,だこっちとら。<笑>はい、すみません、ただの愚痴です。<笑>すごいな、カナダとかでそんな 30% とかいけるのか
0: 。あそれはスタートアップだからだけだからとかって違いだとか、ね、いやいや、も
1: ちろんそうでしょうね、あ<ー>あのもちろんそれもありますよね。はいはい、フロックがやっぱりやってる部分って、その大手さんとつ比べるんだったら、もうやっぱりビザも出してくれる、その交渉にも応じてくれるって、やっぱりそれなりの規模が小っちゃいところが最初やから。はははいはい、はいそう大手にね、何回かやっぱり話行ったこと、それこそ某 M 社とかさ、行っ,ったというか話聞いたけどさ、もう全然だ
0: もんね、全然。<笑>
1: えー、そうこんなレベルの高い人いますよ、ってあ
0: はいって感じ、ね、それはやっぱりその<笑>その、先ほどの話にもあったような、もうそういう大きい会社には大きいエージェントの会社がついてて、もうなんか、小さいエージェントなんて相手にしねえよみたいな感じになってるってことなんですかね
2: 。えっとこれも結構まちまちでして私のクライアントはまあランスタと入れて3社しか付き合ってなかったりとか
3: 、うん、あとは
2: 本当にもう数人しかいないエージェントとか付き合ってたりとか
3: 、うんね、あと
2: はクラ,ウンクラウンコーポレーションの企業のクライアントの方はもう完全にオープンでした。誰来<ー>てもいいよみたいな。なそういうことか。まあでも基本的にやっぱりね、それは永住権とかまあ
1: 長期雇用ができることを前提の人しかそれは紹介してないだろうから、フロックはね論外なのよ多分人材紹介としては<笑>本当にそうと
2: 思う、うん。大体こちらのコンタクトは6ヶ月ごとの更新になるので、ビザの期限っていうのは最低6ヶ月がパストになってきます。<低>で、そこからあのさ、ー、らにビザの制度で延長できる可能性、うん、ちゃんとできるよって。あの約束ででききる人は全然紹介できますよねただもうビザがあと6か月しかなくて、うん、あのなんかスポンサーしてくれとかっていう方だとまあ私はまず紹介はしない
1: まあ普通そうですよねそれは正直でってもスタートアップだとあったと
0: してもまあまあ地雷だなってやっぱ思いますもん6か月といえども厳しいってことだと思うんですけどのどのぐらいがやっぱミニマムなんですかねそう考えると
2: えっと紹介する側からしたらまあ1年は 1>, 1年は、まあ、かなが欲しいなって、やっぱりどんなに経験積んでる人でも、最初の6か月っていうのは、やっぱ慣れる期間で終わっちゃうってョンですよねそ,そうですね、おそらくほかの日本から来て、カナダの仕事のやり方に慣れようとしてる間に、何もできずに6か月なくなっちゃう。うんうんね、いうのがおそらく採用する側の本音になってしまうと思うんでま
1: まああ違いないですよねだから最近フロックの経由だとやっぱり日本から就活っていう人がむちゃくちゃ多いですもん、まあ、理由はそのワーホリの1年でこっちへ本当に就職するんだったらもうフルでこっちへもう就労に当てなくちゃいけないからこっちワーホリできてからもう1から,だから就職活動みたいなので3ヶ月とか余裕でやっぱり過ごしてしまうみたいな無駄なことできないっていう人がやっぱ多くて
0: なるほどそう
1: まあでもさっきも言ってたけどね、やっぱりそれはそれでロケーションがやっぱりカナダになっていないからそれはそれで難しいよねっていう話ですよね、きっ
2: と。そうですね、やっぱロケーションはまず確実にどのリクルーターも絞ってるとは思うんですよね。うんうんうんいやだからやっぱ1年っていうワーホリだけで、そういうすごいいい
1: ところで就職っていうのは、なかなかちょっと理論的にというか、まあ、無理げに近いんですよね、
0: 相当いじゃないと例えば1年あって、じゃあ、担保されてますってなった時に、その後って,って、うん、まあ何らかしらの,あのビザが必要じゃないですか、まあワ、ワークパーミットですよね、そ
2: うい,うはい、はい、そうですね
0: それはスタートアップに行くよりも、そういうちょっと大きい会社の方が出や
2: すかったりするんですか。えっと、これはですね、あの、全くそんなことないと思います。あの、私のクライアントもですね、あの、スポンサーするとか、ビザ延長するとかっていうふうに歌ってて、ビザが切れる1日前に、はいやっぱそれできないっていうケース
0: があったみたいなんで
2: 、そうなんですそういうのが
1: やっぱあるんで。いや、ビザはね、多分あのフィールド的には僕らの方が多、多分多分ってというか、まあそれなりに日本人の場合は多分詳しくて、うんうん、あのそう、今、やっぱりトムキさんもおっしゃったように、なんか企業の規模感的にっていうのって、あんまり多分ないんですよ、グローバルタレントストリームとかっていう、ちょっと特殊なビザを除いて。なんだけど大体日本人の人たちってまあ2つのパターンで LMIA っていうのを使うか T52 を使うかなんですよ。うん、で T52 の場合だと大事なのは個人の方が大卒大学理系卒であるかどうかソフトエンジンのソフトウェアだったらそれやったら2か月の申請でわりかしまあ1年間2年間か,かなあの1年かなえ2年かなの就労ビザが出るから、うん、まあ割としかも企業負担も少ないしっていうのでスタートアップでもバンバンっていうふうになるけど。うんうんうん仮に例えば LMIA をまあど初心者からというかその LMIA の申請を今までしたことありませんよっていう会社が初めて LMIA の申請をその人のためにするんだったら半年くらいかかるんで、うん、おまけにね一応中央値以上の,あの賃金払ってなおかつあの広告掲載したりとかわ、まあ、割と面倒くさいこともしなくちゃいけないから、うん、まあその辺のね交渉に応じてもらうっていうのをねまあ大きいとこであろうがちっちゃいとこであろうが許容するかっていう話で。うんそうま
0: あとりあえず面倒くさいよ
1: ね、外国人雇うのってやっぱり。う
0: んなんか、ただし、あのガンパーとか<あ>あの、アマゾンとかって、うん、まあかバックバンアマゾンとかって、めちゃくちゃ外国人に働いてるじゃないですか、僕、えー、らの試合の方、日本から来た人もいますよね。うんうん、間違い,ないとかも、なんかそんなになんか困ってない様子ですぐワークファミット出たよういな感たんですけど、誰がちょっと特殊なんですか、もう、あそこまで。<笑>
2: 一応トモキさんにも聞いてみましょうそうですねやっぱアマゾンはおかしいぐらいビザパンパン出てますよね、うん、おか
3: し
0: いマイクロソフトもおかしいああそうなんだやっぱっそ<う>あの辺はなんか,か国,国とず州とズブズブみたいな感じなのかなあとさ
1: あのグローバルタレントストリームっていうさあのよくカナダがなんで移民にこんだけ成功してるのみたいな記事とか見ると DTS っていうグローバルタレントストリームがあるからだっていう記事が結構あるんですよでもあれってどういう申請しなくちゃいけないかっつったらあのこの自分たちの会社はこの人を雇うことによって必ず成長し続けるから雇いたいですっていうふうにまあ言うわけでスタートアップとかってやっぱりし申請しにくいんですよ、それで言うと、うん、絶対翌年むちゃくちゃ成長してますって証明できるかって言ったらちょっとそれは分からんで、うん、でもまあ大手とかになるともう成長し続けなくちゃそれはいかんわけでっていうことで、うん、結構グローバルタイントストリームとかでやっぱり申請してる人が多いらしいんですよね。そそそれはむちゃくちゃゃく早い、うん、そもそもがうん、そうなので、やっぱり大きい体力のある会社だからばんばん申請できるカテゴリーもまあ,あるっちゃあるよねとは思いますよね
2: あと、おそらくビザのタイプもクローズドですよね。あ間違いなくそうですねそうですよね、<う>でやっぱりアマゾンから他の、の他の国のアマゾンからこっちに来てあの、企業水準とか異なったから転職したいって思った人が、やっぱクローズだからクローズドビザがで,できないみたいなケースもあるんで。多いです結構よしやし分かれたりするのかなと<う>まあ本当にオフィスに出社しなきゃいけなくなったりとかいった状況でもやっぱ転職できないんで
1: いやいやそうなんですよそれすごい最近ね、あのー、僕もセミナーでむちゃくちゃ経験者にフルぼっこにされそうになったんですけど、あのー、やっぱりクローズワークパーミットだから転職できないよねっていうことをいいことに企業側が。まあ,あんまりその交渉に応じてくれないみたいなケース、お前のとこの会社の給料低いから上げろよとか、私の所属してるチームがちょっとクソなやつがいるから、私、別のチームに行きたいとか、そのこの人、どうせ転職、この交渉断っても転職されないしなっていうふうな、ちょっとね、あのクローズドワークパミットだからっていうことをいいことにした交渉とかって、やっぱりするような会社ってあるんですかね、うん、えちょっとそこら辺は存じ上げないっすかね。ななるほどなるほどなるほどどとということですね、えー、そクローズ
0: ドっていうのは、もうその会社でしか働けないから、会社からあの切られてしまうと、もうこのカナダに入れなくなっちゃうってことですよね、基本的には。まあ一方で、例えば世田さんとかが推している、なんかコープとか、そのポスグラとか、ねポスグあれか。うんはホリエとかオープンで
1: すもんね。ねオープンワークだから、もうどこでも転職していいし、お前んところの会社クソやって思ってたらやめればいいって
2: いう。ああなるほどね。あそういう違いがあるってこところですね。確かに。そう,そうですね。やっぱりあとはまあ給与水準が低かったりっていうのもあるんですけど、例えばやってるあの雇った企業のプロジェクトが干ゃったりとかすると、うん、ただあのクローズドビザの人は転職もできないし、ただ本当にねじ暇を時間を暇に暇なんていうんですか、ただ潰すみたいな。うんえーあの状況になっちゃってる候補者もいました1日<ー><笑> 1リテアしてるみたいなやることないってビジネスアナリストなのにデータの整理しかしてないみたいな<ー>いやーやだよね、まあ、でもそればっかりは個人で同行ううできる話はないしなそうなんですよねですので、ねまあ、クローズドビザの人はわれわれは全く動かせないんでどうしようもないですよね、まあ、クロ
0: ーズドでで、まあ、一応現地でこうまあ、新たにあのスポンサーの企業を見つけて転職することができるじゃないですか、うんうん、それはなかなか難しいんですか
1: いやだって冷静に考えてさあの、この人雇った瞬間から就労ビザのサポート、しかもクソめんどくさいことやらなくちゃいけないのにっていう条件付きで、でも俺、この人と一緒に働いたこともないんだけど、でもサポートはしなくちゃいけないんだよねって、会社側からしたら、ただの重荷よね
3: 。かな
2: なりリスクのの方が高いた,ただの重に
1: るただプレッシャーでしかないから嫌なんですよ、うん、会社側からしたらシンプルに
0: 。いやなんかでも、今思うと、まあ、僕の僕らの友達のあのアマゾンに、日本からアマゾンに入った方とかって、でも、アマゾンっていうの経歴ついてるから、うんうん、まあ。あーまあまあまあまあ
1: ネームバリューがあそこまで大きいと確かになんかちょこっとしたスタートアップだったりとかちょっと規模のちっちゃいとことかが、うん、普通だったらアマゾンプレイヤーなんて雇えないけどビザの交渉 LMIA のそのね数か月とかを頑張ることでその人を例えば本当だったら1800万払わなくちゃいけないところをワンチャンちょっとはっ800万をさえけど1000万くらいで雇えるかもしれないってなったら<笑>、うん、まあ800万の買い物やからねそのビザ申請<笑>っていうのは全然あ
2: りえる全然い全然は,全然はな,い私ないと思いますねというのねアルゼンチンのアマゾンアルゼンチンのアマゾンで働いている人もこっちの仕事ーバかなり苦戦してたんでねーねーああそうですかはいアマゾンかのアマゾンでやいや多分めんどくさいんじゃないんですかね。やっぱ企業側がめん,めんどくさいですよね
1: 。そう。一人だけその事例があったのが、俺もちょっとね、今全然あるって言っときながら、知ってる事例なんか二つしかないんだけど、うんうん、あのその一つはでも割とわかりやすくて、あの WebGL のスペシャリストだったんですよ。あの WebGL っていうその表現をする上でのなんかプログラミングみたいのがあるんですけど、もうそれって本当に習得してる人間がもういなくて。そ,うその本当になんか特許か何か持ってるレベルの,なんかあの会社にいたんですよっていう人がむちゃくちゃ強いリファレンスを持ってビザの期限があと4日っていう状況から就労ビザサポートまでこぎつけたっていうのはあった<笑>すごいそうだから経営とかじゃなくなるのかもしれないですねそういう意味でだった
0: らまあスキルかなまあアマゾンに入ったからスキルは高いよねっていうのはありそ
1: う<笑>まあそうねアマゾンだからスキルがっていうのは確かにちょっと<う>またちょっと別のベクトルかもしれへんです
0: ねうん、うんいいやー面白いなーすみません、ちょっと実務的なこと聞きたいんですけどもっとまず、はいあの、そういう大きい会社も、まあ、あのダイレクトでこう応募することもできるじゃないですか、まあ、リスティングはずっとしてるはずなので,でそこに、はい、直接行くのがいいのか例えばエージェントを通した方がなんかいろいろこういう問題が出るよって教えてくれたりとかこういう傾向があるよとか<ー>そういうのを教えてくるのかっていうのは
2: 。エージェントが興味を持ってくれるあのスキルセット経験なら絶対エージェントを使った方がいいですそのエージェントを使うにしても1人だけじゃなくて34社使いますのが鍵なんですよね、えーえー、やっぱり企業によって持ってる案件っていうのが全然違いますんで
1: 、えーえー、なるほど
2: ねそこもやっぱりエージェント間同士への争いっていうか候補者の取り合いになりますんでそこをうまく付き合ってあの今受けてる会社エージェント A から受けている企業よりも高いオファーでエージェント B からもらったよみたいな形で給与を上げていくっていうのが一般的だと思いますし
3: 、うん、あとは
2: いいエージェントと悪いエージェントの見分け方なんですけど、うん、結構、カナダのエージェントって大雑把なんですよね、うん、お例えばこういう会社のこういう部門でこういうポジションが空いてるよみたいな。うん普通にもう誰素人でもできるようなリクルーティングをするエージェントもいれば<笑>、うん、まあ私とかは本当に今こういうプロジェクトをやってるんではい、はい、前回転職できた人はこういった経歴があったんでとか<ー>あとはまあパーソナリティ、うん、まクライアントのパーソナリティはこういった形なんであなたのパーソナリティってフィットしてますよとかっていうふうに僕は意識してあの紹介してたりするんですよね。でですのでやっぱり<え>あのクライアント側の詳細な情報を知ってるエージェントをいかに捕まえられるかっていうのも大事だと思います
1: これ、大きいね、あのまあ、僕らってやっぱりリンクドインの話すると、大体そのリクルーターからクソみたいなメッセージがたくさん送られてくるって愚る、愚痴る側なんで,すよそうで、そのクソだなっていうふうに思うタイミングって、大体。どう考えても自分のスキルセットや経歴とマッチしてないよねってプロジェクトの話が書いてあったりとかどう考えてもテンプレートだよねっていう文章だけがまるっと送られてきていたりとか、うん、そうであとまあこれはちょっと人になるかもしれないけどやっぱりニュースの話とかをちょっとでも振るともうアレルギー出てきたりとかみたいなわりかしねやっぱりそのダイレクトじゃなくて外部かルカのリクルーターさんだとっていうのだとそういうちょっと愚痴みたいなのを、まあ、僕らチーム内ではやっぱり言ったりすることがあって。うん、でも、中にはやっぱりそういういいリクルーターさんっていうことで、ちゃんとあなたのスキルセットには、こういうプロジェクトのこういうスキルとやっぱりマッチす
2: るだろうから、うん、あなたは適任だっていうことを言ってくれる人もじゃあ、いるってことですねあもちろん全然いますし、あとそういった<ー>あのくだらないメッセージばっか来るっていうのは、やっぱ候補者の方が必要な時にしかリクルーターを探してない、うん、これ結構当たり前なんですけど、転職する時にしかリクルーターっていらないじゃないですか、でもあの、例えば、リンクドインでどうしてこの人、こんないい企業にばっか転職ゃないとー転職しない時もリクルーターに情報を渡してあのいいリレーションを築けてると。うんうんあのいい情報を渡してくれるようになったりす
1: るんですよね、えー、えそのリクルーターとの,その信頼関係の作り方っていうのは何、何じゃあ、あのリンクドインとかでよく分かんないリクルーターから例えば連絡が来て、で今、例えば探してないんだけど、実はこういうスキルで、今後、もしかしたら探すかもしれないんだ、<ー>仲良くし
2: ようぜ、へ、hey! いみたいな感じがいいんですか<笑>あそれでいいと思います、そうあの細かい、すごく詳細な情報はさあげる必要はないんですけど、うまあこういったプロジェクトで、こういったスキルセット。があるんで、あとまあ、半年後とか、一年後、検索できればなっていう考えてるんで、また連絡ちょうだいって伝えると、その情報が、リクルーティングの会社のデータベースに保存されるじゃないで
1: すか。うそうですね。確か
2: に。で、クライアントが案件から来たとき、まずデータベースをスキルセットで検索するんで、<ー>その人の名前が出てくる可能性が、<ー><ー>高いってことなんですよね。で、逆に、あの、電話とか使用対応すると、結構カナダってパーソナリティを重要視するんですよ、ね、日本と違って
3: 。<ー>
2: で、使用対応すると、性格なんがりみたいな感じでデータベースに残るの、ね
1: 、で、えー。それはそれで面倒くさいな。<笑>えー、じゃあ、割とじゃあ、お前んとこのリクルーティングのやつマジックスだからとかっていう変な悪態とかつ,いつこうもんなら、そのデータ
2: ベースにこいつクソって書かれちゃうかもしれないっていうことですよね。<笑>全然残りますし、怖い怖い全然みんな書いてました。<笑>えー、怖すぎる。
0: 興味なけ
1: れば本当と何もし
0: ないっていうのが一番いいんですねとにかくは。こういういなんか技術のコントリビューターとか、遠くといるから働きやすいんだよねみたいな感じのことを具体的に書いてくれていて、それすごい興味なんかチームってやっぱり大事なんですごい興味あるなと思って書いたことがあって、それ以外はよくあるテンプレ、な今こうこうこうでこうで、ジョブディスクリプション見てねみたいな感じがしたので、じゃあ俺も俺も
1: なぜかいまだにリクルーターから連絡来るけど、いわかんない、なんて思われてんだろうね。なんだろうね、な,なんだか分かんない<笑>でもああいう人た
2: ちとじゃあ仲良く一応しとがいたほうそうですね、あと、リクルーター側からすると、例えば同じ会社で、セナさんに他のかの、うん、いろんなリクルーターが同じ会社内でメッセージを送るじゃないですか、そのメッセージをアクセプトしたか、アクセプトしてないかっていう履歴も見れるんですよ、我々おなるほどでですんであーこの人、我々5通も送ってるのに全部しかされてるから、多分リンクドインのプロフィールも古いだろうし、多分転職興味ないなってする
3: 可能性もあり
2: ますし、逆にちゃんとアクセプトしてるってことは、あ返信来てるんだなって、じゃあ今、どういった状況になってるのか、軽く話そうかななるいうふうに思うのがリクルーターなんですよね<笑>。あじゃあまあ、ちなみに、や
1: っぱりそのリクルーティングね、あの使う会社さんっつったら、やっぱりそのやっぱ大手が多いんだろうなとか、大手の方がコミッション高いからいいんだろうなっていうのは、分まあ裏にはあると思うんですけど、割とその,、まああの、リクルーターにいい格好、いい格好って言っ,ちゃったらいいか悪いですけど、あのい,い,いいキャンディーだと思われておくっていうのって、別に大手に限った話じゃなくて、中小だったりとか、まあ、ワンチャンスタートアップだったりとか、まあ、いろんなところに影響を及ぼ
2: す可能性はある。まあ十分にありえますね、やっぱり大手だからいいってわけでは全くないんですよね、この業界、大手でも本当に有名な大企業と付き合えてない
3: 、リクルーティ
2: ングの会社っていうのもいっぱいありますので、逆にあの大手でずっとリクルーティングの経験してた人が、まあ、本当に社内 HR とかでやってた人がそのまま人材業界で起業して
3: 、太
2: いパイプを持ったまま、ちっちゃいスタートアップのリクルーティング会社やってたりすることもあるんで。なるほどね、本当にこればっかりは、企業の看板というよりはあ、リクルーティングの本当のリクルーターの良さっていうんですかね、そっちに重きを置いたほうがいいと思いますえ
1: っ、はい、ちょっと待って、じゃあ、今日あれだな、俺、わりかし、まあ、俺、何人もリクルーティングの上か知らない人だったから、わりかし、フロッグメンバーとかから、こういうところからなんかよくわかんない、変なリクルーティングメール送れてくるんですけど、相談来たら。え、無視したらいいんじゃないのって言ってるけど、<笑>その人がまあね、キャリア積み、こっちで積みたかったり、転職したかったり、ワンチャん今働いてるとしても、もうあと1年くらいで転職するなっていう人やったら、うん、とりあえず仲良くはしといた方がいいっていうことにな
2: るのかな。うんうんうん、間違いないですね。絶対、リクルーターだったら、<笑>まあ本当に興味がなかったら無視していいと思うんですけど、まなるほど、ね。まだまだね,ね、将来性を考えると、で、その、その人がまた、リクルーティング会社から他の会社の社内 HR に行く可能性っていうのは十分にありますんで、まあ、そ,う
0: そうか、ちょっといろいろ考えることが多いな、なるほどね。にそて、会社のさデータベースに入るってことはさ、さ、うん、担当者が違うときにその僕らの情報にアクセスできるってことだから、そ,うかその人がよくなくても、他の人がそれ使うかもしれないってことでね。よつけよう。俺、今度からちゃんとアドバイスするよにしよう。いい格好しておきっていう。いや、むっちゃいいことできました。すみません、ちょっとあの、一回欲しいんですけど、ちょっともう一個だけ聞きたくて、すみません、いいですか。はいあの。大手の面接のプロセスってどうなってるんだろうっていうのを聞きたくて、お確かに。なんかあの、GAFAM とかだと、まあ、よくあるのが、本コールして、うん、でその後、コードテストしてとかってあの、アルゴリズムテストしてとか、あとはなんか、アーキテクチャーのテストしてとかって、まあ、よくあの言われているのがあって、で、スタートアップだと、割とその辺なくて、なんか課題だけだったりとか、うん、あとは本当に知り合いベースだからリファラルで入れるよねとかあると思うんですけども、その規模の会社ってどういうプロセスになっているんですか
2: えとポジションがシニアにな,なれば、ですね大体3回面接になります。はいうん、で、ただ、フォンコールとかっていうのは、もうわれわれがか代わりにやってるんで、はい、すぐ、直接面接、まあ、ビデオコールとかでの面接になります。大体まあ、インターミディエートからシニアレベル地には行かないぐらいにしたら2回の面接で終わりますね。
3: はい、で
2: あの、製造業のクライアントの方は、あの、まあ、アーキテクチャのテストとかはなかったです。あないんだ、いいんだソフト
0: スキルってことですか、はい、基本的には。ソフトスキルとまあ
2: あの言葉で質問に回答してもらうみたいな形になりましたが、えー、主流でしたね。ただ、うんうん、クランコーポレーションの方に行くと、あの課題とされてて分後にプレゼンしてとかああなるほどね。はいはいはい、90分後にこの問題解いてみたいなのはクランコーポレーションの方でありました
0: 。うん,うん、うん、なんかそのね、ーファー m に行くときのやっぱ一番の,のあの問題ていあのアルゴリズムとかやりたくないっていう結構多いなっていうのがあって、ね、アレルギーの人が多いなっていうのを思うんですけども、<え>まあそこに、まあそんな感じにそう一般化されて
2: るわけではないですね。そそのの辺はじゃあそうですねやっぱりあの大きな括りで見るとかなり業種が、業界が違うかなと思うんですよね。うん、製造業の中の IT チームと、うん、まあ本当にソフトウェアを作ってる会社ですと、求めてる人材も若干異なってくるんで、そういった意味では、あの、なん,んですかねあの、プロセスとかも異なってくるかと思います
1: 。うん、なるほどな面白い。面白い、ね。面白いですね、俺
2: ももう一個聞きたいんだけど。<笑>いっすか、はい、
3: すみませんね。
1: まあやっぱり気になる部分は、そういうリクルーターとしていろんな業界にね、やっぱ見られているだろうし、いろんなやっぱりビジネスサイドだったりとか、マイテックサイドだったりとかも、人を雇うっていうフィールドにいる方だったら、たくさん見てると思うんですけど、そういう人が、そのまあ,あ、大きいリクルーティングの会社をまあ辞めて、で、今からテックのフィールドに、プレイヤーに、要するに回るってことだと、回りたいってことだと思うんですけど、やっぱり今でもそのテックのフィールドっていうのは、そういういろんな業種を見てる方らしても魅力的に要するに見えているのか、はたまた例えばテックのこと分かるようになったら、例えば企業だったりとか、いろんなビジネス事業にも生かせるよねっていう、なんかサブ的なイメージなのか、なんかちょっとその辺は
2: 少し聞いてみたいなって思ったんですけど、そうですね、私としてはもう本当に今回のキャリアチェンジを得て、テックメインで、キャリアを積んでいきたいなと思ってます。で、よく、なんていうですか、リセッションが来た時きには、結構メディアがテック業界、テック業界って言ってたんですけど、うんうん、僕の中ではあーのー、テック業界って、っていいうう表現ででは収まらないと思うんですね例えば製造業をメインにやっているテックチームとうん、うん、ガーファムのようなソフトウェアとかサービスを作っているテックのビジネスモデルって大きく違うと思うんですよ。うん、でリセッションが来たときはガーファムがめちゃめちゃレイオフしてたんですけどうん、うん、あの私の製造業のクライアントとかはもうバンバン雇ってたんで。うん、ああそういういことかガーファムから引き抜いてくれみたいな形でも言われましたし、ですので、私の感覚としては、何かを作ってる製造業の IT チームっていうのは、まだまだ需要が高いと思いますあなる
1: ほどですね、業態が変わってくるのかもね、今まで s a r s 一本みたいなところ、SARS が本当に花形みたいなイメージがずっとあったと思うけど。ね、それが、まあ、そういう製造業だったり、マネファクチャーだったりとか、まあ、はたまた多分別の,、ねあのまあ、不動産なのか、金融なのか、ちょっと分かんないけど、まあ、そういうところにも本当にどんどん拡散していくみたいなイメージをじゃあ、お持ちなのかなっていうことですよねそうですね、ま
2: だ伸びるんじゃないのかなと思ってますし、ちょっと私も夢見てる部分はあるんですけど、キャリアチェンジしようとしてるんで、やってほしいなっていう部分はあります。間違いですね
0: まあだから、あれですよね、s a ー s で置き換えられてないところってことですよね、なんか実はのやっぱビジネスロジックがすごい複雑で、まだまだちょっとレガシーな技術とかも使ってるみたいなところは、まだまだこれからもずっと自分たちで作り続けるみたいなところはあるかもしれないです、
2: ね、そうですね、私もそのように感じてます、やっぱり製造業になると、独自の,あのプロダクトに特徴とかをアドしていかなきゃいけないと思うんで。そういった意味では一概にテックのスキルセットだけじゃあのまあ製造業の企業が求めているのとかなり異なってくるのは部分あるのかなっていう風な印象は持ってたりはしましたね。うん、なるほどですね。いや面白いな。うん
3: 、
2: はい
0: 。っていうとこかな。うん、はいめちゃくちゃもうすごいあの参考になったしなんか僕個人的にはもう今まで<笑>スタートアップそうガファしかないのかなっていうのを<笑>思ったぐらいあの<笑>だったんだけどあそっかそういえばそこのレイヤーの,あの、うん、会社があったしあのそこの会社もねいっぱいエンジニアを雇ってるんだなっていうのも改めて思いましたしそう、ね、全然言っても面白いと面白そうだなと思いましたはい
1: え、ね、間違いないちょっとまあ、うん、フロックの実はメンバーにもねそういうなんかザ製造業やったりとか言ってしまうとザ・文房具の会社やったりとか、なんかいろいろね、うんあの、そういう会社にいたっていう人たちは話は聞いてたけど、うん、どうしてもやっぱり話に出てくるのがサースケばっかりだから、<笑>あ俺もね、<や>そっちにちょっと意識向いてたけど、や
0: ってることは結局、そのビジネスのロジックを、うん、な,んなんていうんですかね、オートメーションしたりだとか、抽象、うん、な,なものを具体的にしたりするっていうのはやっぱエンジニアの仕事なので、まあ、やってることは同じなはずなんですよね、うん、そうだよ
1: ね、間違いな
0: い。うんだから別になんかそれいいも悪いもないと思っていて、間違いないなそうですね、うん、で逆にだからコロナの時とかって、うん、まあそれこそウォルマートとかああいうサプライチェーンってもう本当に強かったじゃないですか
3: 、そこだけが
0: 動いちゃうじゃないですか、<笑>スーパーとかってか、ねうん。だからそういうのを考えると、ね、なんか本当に必要なものってやっぱそ,こなんだそこにあるんじゃないかなと思って僕らも今物流、アメリカの物流をやってますけども。うんうん物流とかも絶対、何ていうんですかね、もうね、瞬間移動できない限りね、あの絶対必要なわけ、はい、間違いない、間違いない。なんかそういうところは絶対にあり続けるし、なんかね、いきなりばってなくなったりとかしないのかなっていうのはありますね
1: なるほどですね、いや、素晴らしい、なかなか最近ね、ちょっとまあ、テックのリセッションがとかっていう部分ですごいまあ、ネガティブなあのニュースなんかも多かったと思いますが、うん、そういうちょっとポジティブな面もちゃんとあるということで。
0: そうですね。あとは、あの、トムキさんが、あの、これからエンジニアになられるということで、どういうキャリアを歩むのかは、ちょっと僕らも。はい、あの、引き続き、あの、ウォッチしていきたいですね。えー、間違いない。はい。ブートキャンプ
3: 終わったら
2: 。ブートキャンプ終わったら、早速就活すか、ちなみに。そうですね。あの。まあ、どういったらからくりか、わかんないんですけど。うん。あのまあ、ブレインステーションが仕事を斡旋してくれるのかとか、ね、リファラルくれるのかっていうのはまだ分かんないんですけど、すぐ就活し,、ね、しなきゃまずいですよね、この町に住んでたら、ね<笑>。間違いない、ななるほど、なるほど。
0: でも、もきさんはエージェントの経験もあるから、いろいろハックして、ハックできそうでいいよな、いいよなとか、就職できるんじゃないかなとか思っちゃったりしますけど、そういう話とかもね、聞けたらいいですね、
1: 間違いない、ちょっとじゃあ、仕事決まったときに、ぜひまた高校出てきてくれると、嬉しいなと思いますんで、ぜ
2: ひぜひ参加します
0: 。本当に日本人の皆さん、旅になったんじゃないかな
3: 、本当に今日うは。間ういない、めっちゃ勉強になったと思うわ。